0: हेलो दिस इज और आर्ट सर्विस ऑन द ओकेजन ऑफ श्री अरबिंदोज वन फिफ्टी बर्थ एनिवर्सरी वी ब्रिंग टू यू द रीडिंग्स ऑफ हिस बुक द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी इन डिफरेंट लैंग्वेजेस मानव एकता का आदर्श युद्ध और आत्मनिर्णय श्री अरविंद अध्याय विषम जातीय राष्ट्र का निर्माण एक सुदृढ़ और सुरक्षित नियु पर आधारित संघीय साम्राज्य की समस्या अर्थात एक सच्ची मनोवैज्ञानिक एकता की स्थापना एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण जिसे अपने विषम जातीय अंगों में सम्वय लाना है तो विभिन्न रूपों में हमारे सामने उपस्थित होती है इनमें से एक है ब्रह्म रूप का प्रश्न और दूसरा उस वास्तविकता का प्रश्न जिसे तरितार्थ करना ही उस रूप का प्रायोजन होता है पहले का व्यवहारिक महत्व तो बहुत अधिक है पर शक्तिशाली तो केवल दूसरा है एकता का कोई रूप अपनी सहवर्ती वास्तविकता की उपलब्धि को संभव कर सकता है उसे सुविधा यहां तक की सक्रिय रूप में सहायता भी प्रदान कर सकता है परंतु उसका स्थान कभी नहीं ले सकता और जैसा कि हम देख चुके हैं प्रकृति के इस क्रम में सच्ची वास्तविकता मनोवैज्ञानिक की ही होती है क्योंकि राजनीतिक और प्रशसनीय एकता का स्थूल तथ्य अकेला एक अस्थाई और कृत्रिम रचना से अधिक और कुछ नहीं हो सकता जो ही उसका तत्कालिक उपयोग समाप्त हो जाएगा या वे परिस्थितियां जो उसे स्थिरता प्रदान करने में सहायक थी अमूल रूप में नहीं तो गंभीर रूप में ही बदल जाएंगी त्यू ही यह रचना भी निश्चित रूप से छिन्न भिन्न हो जाएगी साथ ही इसकी फिर से खड़े होने की कोई संभावना भी नहीं रहेगी तो पहला प्रश्न जिस पर हमें विचार करना है यह है कि वह कौन सी वास्तविकता हो सकती है जिसे एक संघीय साम्राज्य के रूप में निर्मित करना हमारा लक्ष्य है और विशेषकर हमें यह देखना होगा कि क्या यह केवल राष्ट्रदर्श का ही एक विस्तार मात्र तो नहीं होगा जो सबसे बड़ा और सफल मानव समुदाय है जिसे प्रकृति अब तक विकसित कर चुकी है अथवा यह एक नए ढंग का समुदाय बनेगा जो राष्ट्र को अतिक्रम करके उसका स्थान लेना चाहेगा जैसे राष्ट्र ने जाति वंश और नगर या प्रादेशिक राज्य का स्थान ले लिया है ऐसी समस्याओं को सुलझाने से मानव मन की पहली सहज प्रवृत्ति उस विचार का पक्ष लेने की होती है जो उसकी परिचित धारणाओं की अधिक से अधिक पुष्टि करता है और उन्हें निरंतर बने रहने देता है कारण मनुष्य का मन अपने सामूहिक भाव में विचार के आमूल परिवर्तन के विरुद्ध होता है परिवर्तन को यह अधिक आसानी से केवल तभी स्वीकार करता है जब उसका मूल भाव या तो वस्तुओं के अभ्यस्त रूप के बने रहने से अथवा किसी रस्मी पैधानिक बौद्धिक या भावनात्मक कल्पना से अवरत हो कुछ लोग ऐसी रचना को ही राष्ट्र भाव की राजनीतिक एकता से साम्राज्य भाव की राजनीतिक एकता तक ले जाने वाले सेतु के रूप से निर्मित करने की कल्पना करते हैं आज जो वस्तु मनुष्यों को अधिक से अधिक सुरक्षित रूप से संगठित करती है वह ब्रह्म एकता है एक ही देश में रहना उसकी रक्षा करना एक सर्वसामान्य आर्थिक जीवन जो भौगोलिक एक के या मातृभूमि की भावना पर आधारित है यह भावना भौतिक और आर्थिक तत्व के इर्द गिर्द बढ़ती रहती है और या तो यह राजनीतिक और प्रशंसनीय एकता को उत्पन्न करती है या जब एक बार वह उत्पन्न हो जाए तो उसे सुरक्षित और स्थायी रूप में बनाए रखती है इस शक्तिशाली भावना में हमें किसी काल्पनिक रचना द्वारा विस्तृत कर लेना चाहिए तथा साम्राज्य के प्रत्येक विषम जातीय अंग से यह मांग करनी चाहिए की वह अपनी पार्थिव मातृभूमि को नहीं बल्कि साम्राज्य को ही माता समझे या कम से कम यदि वह पुरानी भावना के साथ ही चिपटा हुआ है तो सबसे पहले और मुख्य रूप में साम्राज्य को ही मतरमाता समझना सीखे फ्रेंच लोगों को अपनी मातृ देश फ्रांस के विषय में धारणा इसी विचार का ही एक रूपांतर है वे साम्राज्य के अन्य अधिकृत प्रदेशों को ऐसे प्रदेश अंग्रेजी परिभाषा में प्राधीन देश कहे जाएंगे यद्यपि इन्हें काफी राजनीतिक अधिकार प्राप्त है मात्र देश के उपनिवेश मानते हैं तथा विचार में इन सबको एक साथ समुद्र पार कर फ्रांस स्वीकार करते हैं इन उपनिवेशों को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि ये अपनी राष्ट्रीय भावनाएं सबकी समान माता फ्रांस की महानता कीर्ति और प्रियता पर केंद्रित कर अनुरूप है पर क्यूटोनिक प्रकृति के साथ मेल नहीं खाता इस विचार को इस कारण से भी बल मिलता है कि फ्रेंच लोगों में जाति और वर्ण का पक्षपात अपेक्षाकृत कम है तथा उनमें आकर्षण और आत्म सत्कार की एक ऐसी विलक्षण शक्ति है जो अन्य सब कैथलिक राष्ट्रों को की भांति इनके हिस्से में भी आई है इस प्रकार की काल्पनिक रचनाओं की शक्ति प्राय आश्चर्यजनक होती है इसलिए उनकी कभी क्षण भर के लिए भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए प्रकृति को जब अपने मनोमय प्राणी अर्थात मनुष्य में परिवर्तन लाने के लिए गहरी जमी हुई अपनी ही बाधा का सामना करना पड़ता है तो ये रचनाएं उसकी अत्यंत सामान्य और कार्यकर प्रणाली होती हैं। फिर भी कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनके बिना कोई रचना अधिक समय के लिए या पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती सर्वप्रथम उसे एक ऐसी भ्रम समानता पर आधारित होना चाहिए जो प्रकट रूप में उचित प्रतीत हो इसके बाद उसे एक ऐसे संभावनीय तथ्य की ओर बढ़ना चाहिए जो इतना सुबल हो कि या तो वह उस काल्पनिक रचना का ही स्थान ले ले या फिर अंत में उसका औचित्य सिद्ध कर दे और फिर इस बात की भी आवश्यकता है कि यह संभावनीय तथ्य अपने आप को उत्तरोत्तर चरितार्थ करता जाए अस्पष्ट निहारिका की अवस्था में ही बहुत अधिक दिनों तक न रहे एक समय था जब इन शर्तों पर इतना आग्रह करने की आवश्यकता नहीं थी उस समय जन साधारण अधिक कल्पनाशील तथा सरल थे भावना या ब्रह्म रूप से ही संतुष्ट हो जाते थे पर जैसे जैसे जाति आगे बढ़ती जाती है वह मानसिक रूप से अधिक सजग आत्मसजग आलोचक तथा सत्य और पाखंड के भेज को शीघ्र पकड़ लेने वाली होती जाती है इसके अतिरिक्त आजकल विचारक का बोलबाला है जिस हद तक उसके शब्द आजकल सुने तथा समझे जाते हैं उसका मनुष्य जाति के उपलब्ध इतिहास में कोई भी दृष्टान्त नहीं मिलता और यह विचारक अब अधिकाधिक एक अनुसंधायक आलोचक और कोरी कल्पनाओं का विरोध बनता जा रहा है तब क्या उपयुक्त कल्पना के मूल में कोई ऐसे समान भाव का चरितार्थ होने योग्य तथ्य भी है दूसरे शब्दों में क्या यह सत्य है कि वास्तविक साम्राज्यी एकता चरितार्थ हो जाने पर केवल एक विस्तृत राष्ट्रीय एकता ही होगी यदि नहीं तो वह कौन सा प्राप्य तत्व है जिसे तैयार करना इस रचना का उद्देश्य है इतिहास में मिश्रित राष्ट्र के अनेकों उदाहरण है और यदि उन जैसे दृष्टान्त को सफल मान लिया जाए तो ऐसे बृहदकार मिश्रित राष्ट्र का निर्माण करना ही संघीय साम्राज्य का काम हो जाएगा अतः हमें सफल मिश्रित राष्ट्र के विशेष विशेष उदाहरणों पर भी दृष्टि डालनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि यह दृष्टान्त कहा तक लागू होता है और क्या उसके मार्ग में ऐसी कठिनाइयां भी आती हैं जो पुरानी सफलता के विभिन्न रूप की और इतना नहीं जान जितना कि नए विकास की आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं इन कठिनाइयों का यथार्थ ज्ञान होने से हमें यह जानने की सहायता मिल सकती है कि इन्हें कैसे दूर किया जाए ऐसे मिश्रित या विषम जातीय राष्ट्र जो सफलतापूर्वक विकसित हो चुके हैं और एक ऐसे विषम जातीय साम्राज्य जो सौभाग्यवश विकसित हो रहे हैं इन दोनों का एक ही विशेष उदाहरण हमारे सामने है। पुराने समय का ब्रिटिश राष्ट्र और वर्तमान काल का ब्रिटिश साम्राज्य पर सफलतापूर्वक और सौभाग्यवश विकसित होते हुए भी इसमें कुछ न्यूनता है क्योंकि यह उन अनगिनत समस्याओं से आक्रांत है जो अभी सुलझाई नहीं जा सकी है ब्रिटिश राष्ट्र अंग्रेजी बोलने वाले एंग्लो नॉर्मन इंग्लैंड वेल्स बोलने वाले केम्ब्रिक वेल्स अर्ध सैक्सन तथा अर्ध गैलिक अंग्रेजी बोलने वाले स्कॉटलैंड और अत्यंत अपूर्ण और आंशिक रूप में गैलिक आइलैंड का बना हुआ है गैलिक आइलैंड एक साथ एक एंग्लो स्कॉच प्रधान उपनिवेश है जिसने इसे संगठित राज्य के साथ बांध तो अवश्य रखा था पर जो सच्ची एकता लाने में कभी सामर्थ नहीं हुआ अभी कुछ समय पहले तक आयलैंड इस संगठन का एक असफल अंग ही रहा पर पूरे संगठन के साथ ब्रिटिश राष्ट्र के साथ नहीं बल्कि साम्राज्य के साथ इसकी एक प्रकार की एकता तो केवल अभी अन्य अंगों से भिन्न रूप तथा भिन्न परिस्थितियों में संभव हो रही है किन्तु यह एकता अभी है अनिश्चित सच पूछो तो इसका वास्तविक आरंभ अभी हुआ ही नहीं अब प्रश्न यह उठता है कि इस सामान्य सफलता और इस आंशिक असफलता को निर्धारित करने वाली परिस्थितियां क्या थी और इस गुरुत्तर समस्या की संभावनाओं पर यह क्या प्रकाश डालती है मानव समुदायों का निर्माण करने में प्रकृति ने सम्मान्यता उसी नियम का अनुसरण किया है जिसका भौतिक समूहों के बनाते समय पालन करती है पहले उसने एक प्राकृतिक शरीर प्रदान किया फिर शरीर के अवयवों के लिए एक समान जीवन और प्राणिक प्रेरणा और अंत में एक चेतन मन या एक भाव और एक ऐसा केंद्र या शासक अंग दिया जिसके साथ सामूहिक अहभाव अपने को चरितार्थ करके कुछ कार्य कर सकता है उसकी साधारण कार्यशैली में वंशक्रम का एक ऐसा सामान्य बंधन या पूर्व संबंध होना चाहिए जिसकी सहायता से मनुष्य अपने को समजातियों से जोड़ने तथा विजातियों से पृथक करने में सामर्थ हो जाए। इस कार्यशैली के अनुसार एक ऐसा आवास अथवा देश भी होना चाहिए जिसके प्राकृतिक सीमाओं के अंदर बसने वाले लोग एक प्रकार की भौगोलिक आवश्यकता के कारण संयुक्त होने को बाध्य हो जाये प्राचीन समय में जब लोग धरती के साथ इतनी धृणता से बधे हुए नहीं थे दोनों में से पहली अवस्था अधिक महत्वपूर्ण थी जबकि स्थायी रूप से बसी हुई आधुनिक जातियों में दूसरी अवस्था की प्रधानता है किंतु जाति चाहे विशुद्ध हो या मिश्रित क्योंकि इसका अपने मूल में एक होना आवश्यक नहीं उसकी एकता सदा एक महत्वपूर्ण वस्तु रहती है और जब भौगोलिक आवश्यकता स्थायी रूप में अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगती है तो प्रबल असमानता और विभिन्नता सहज ही उसके रास्ते में गंभीर कठिनाइया उपस्थित कर सकती है इसलिए कि वह अपना प्रभाव स्थापित कर सके दूसरी प्राकृतिक अवस्था अर्थात आर्थिक एकता या समान आजीविका के अभ्यास की आवश्यकता और राजनीतिक एकता या जीवन रक्षा कार्य व्यवहार और उन्नति के लिए समान शक्तिशाली संगठन के अभ्यास की आवश्यकता अत्यंत प्रबल होनी चाहिए यह दूसरी अवस्था अपने आप को पूर्णता चरितार्थ कर सके अतः ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो तीसरी अवस्था को उसकी उत्पत्ति या उसके स्थायित्व काल में दबा दे या नष्ट कर दे कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप चित्त में विरोध भावना प्रबल हो जाए या शेष सारे संगठन से पृथक हो जाने का भाव स्थायी बन जाए क्योंकि इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि केंद्र या शासक मंडल पूरे संगठन को मनोवैज्ञानिक रूप में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे और उस अवस्था में वह उसके अहंग भाव का सच्चा केंद्र भी नहीं रहेगा पर हमें स्मरण रखना चाहिए कि पृथकता और विशिष्टता एक ही वस्तु नहीं है क्योंकि विशिष्टता तो एकता के साथ रह भी सकती है जो चीज पृथक करती है वह विभिन्नता का तथ्य मात्र नहीं बल्कि यह भावना है कि सच्ची एकता प्राप्त करना असंभव है ब्रिटिश राष्ट्र के निर्माण में प्रत्यक्षता एकता की भौगोलिक आवश्यकता विद्यमान थी वेल्स और आयलैंड की विजय तथा स्कॉटलैंड के साथ मेल ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं थी जो केवल इसी आवश्यकता के क्रियात्मक फल को सूचित करती थी परन्तु उनमें जाति की एकता और पूर्व संबंध दोनों सर्वथा अनुपस्थित थे इसलिए थोड़ी बहुत कठिनाई सहकर भी उन्हें उत्पन्न करना आवश्यक था वेल्स और स्कॉटलैंड में कुछ कम या अधिक समय के अंदर यह कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया था पर आयलैंड में यह बिल्कुल नहीं हो पाया भौगोलिक आवश्यकता अपेक्षाकृत एक गौण शक्ति है। जब भेद उत्पन्न करने वाले आवेग को नष्ट करने का कोई प्रयत्न सफल न हो तो विरोध की प्रबल भावना इस आवश्यकता को दबा सकती है राजनीतिक रूप में एकता प्राप्त कर भी ली जाए तब भी वह नष्ट हो सकती है विशेषकर जब भौगोलिक एकता में एक ऐसी भौतिक बाधा या विभाजक रेखाएं हों जो परस्पर विरोधी आर्थिक हितों का आधार बनने के लिए प्राप्त विभाजक शक्ति रखती हों। यही बात हम उस विभाजक रेखा में देखते हैं जो बेल्जियम और हॉलैंड स्वीडन और नॉर्वे तथा आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को अलग करती है आयरलैंड में आर्थिक विभाजन कि इस रेखा को पार करने या मिटाने तथा आयरिश लोगों के मन के अंदर जो एक अलग समुदाय एक अलग पार्थिव देश की भावना विद्यमान थी उसका प्रतिकार करने के लिए ब्रिटिश शासकों ने कुछ किया तो नहीं उल्टे कारण और परिणाम के विषय में अत्यंत शुद्ध अनुमान लगाकर यथासंभव उन दोनों पर अधिक से अधिक जोर दिया सर्वप्रथम ब्रिटिश वणिज्य और व्यवसाय की खातिर आयरलैंड के आर्थिक जीवन और समृद्धि को जानबूझकर कुचल दिया गया इसके बाद इन दो द्वीपों में एक ही विधानसभा एक ही, ही शासक मंडल के आधार पर तथा कुछ ऐसे साधनों के द्वारा राजनीतिक एकता स्थापित की गई जिनकी छानबीन करने में भी गिलानी होती है परन्तु इस एकता का कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ क्योंकि वह शासक मंडल मनोवैज्ञानिक एकता का केंद्र नहीं था जहां अत्यंत महत्वपूर्ण हित केवल विभिन्न ही नहीं वरन विरोधी भी हों वहां वह केवल इसी बात का सूचक हो सकता था कि प्रधान सहभागी के हितों की प्रभुता और प्रतिष्ठा सदा बनी रहेगी तथा तो विदेशी समुदाय के हित निरंतर अधीन और प्रतिरोधित रहे यह विदेशी समुदाय उस बृहत समुदाय के साथ कानूनी बेड़ियों से बधा हुआ तो था पर वास्तविक एकीकरण द्वारा जुड़ा हुआ नहीं था वह दुर्भिक्ष जिसने आयलैंड को उजाड़ दिया जबकि इंग्लैंड उन्नत और समृद्ध हो रहा था प्रकृति की ओर से इस बात का भीषण प्रमाण था कि यह मेल कुटिलतापूर्ण है मुख्य हितों का एक के नहीं बल्कि तीव्रतम विरोध है होम रूल और पृथककरण के आयरिश आंदोलन आइलैंड की जीवित रहने की इच्छा को स्वाभाविक और अनिवार्य रूप में प्रकट करते थे ये आत्मरक्षा की सहज प्रेरणा मात्र थे और आत्मरक्षा के प्रत्यक्ष साधनों का ही प्रयोग करते थे मानव जीवन में आर्थिक हित ऐसे हित हैं जिनका उल्लंघन करके सुरक्षित रहना साधारणतया अत्यंत कठिन होता है क्योंकि यह जीवन के साथ गुधे हुए हैं और इनका निरंतर उल्लंघन पीड़ित समुदाय को नष्ट न भी करे तो भी वह अत्यंत तीव्र विरोध को विद्रोह को अवश्य भड़का देता है और अंत में प्रकृति के एक निष्ठुर प्रतिशोध में परिणत हो जाता है परंतु तीसरी प्राकृतिक अवस्था के संबंध में भी आइलैंड के अंदर ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने ऐसी ही मौलिक भूल की उन्होंने आयरिश संवाद के सब अंगों को बलपूर्वक विनष्ट करने का प्रयत्न किया वेल्स भी आइलैंड की भांति विजय द्वारा प्राप्त हुआ था और उसको आत्मसात करने के लिए कोई लंबा चौड़ा प्रयत्न नहीं किया गया उग्र दबन के फलस्वरूप पहले पहल जो खलबली मची उसके तथा प्रतिरोध के एक दो निष्फल प्रयत्नों के बाद वेल्स को प्राकृतिक अवस्थाओं के शांत दबाव के अधीन छोड़ दिया गया इसके फलस्वरूप वह अपनी जाति और भाषा की सुरक्षित रक्षा का, परंतु इससे किमरिक जाति और सेक्सन लोगों के एक ही ब्रिटिश राष्ट्रीयता में धीरे धीरे मिल जाने में कोई बाधा नहीं हुई इस प्रकार के निरस्तक्षेप का परिणाम यह हुआ कि पहाड़ी उपजातियों की समस्या को गौर समझकर हम छोड़ देते हैं। स्कॉट जाति और भी शीघ्रता से इंग्लिश जाति के साथ मिल गई। ग्रेट ब्रिटेन के द्वीप अब एक ऐसी मिश्रित ब्रिटिश जाती रहती है जिसका एक ही देश है इसमें लोग रक्त के मिश्रण, प्राचीन एक के संबंध, भौगोलिक आवश्यकता समान राजनीतिक और आर्थिक हित तथा समान अहंग भाव के संगठन के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। उधर आइलैंड में उल्टी प्रक्रिया चल रही थी जहां प्रबंध और समझौता को थोड़ी सी सहायता लेकर प्राकृतिक अवस्थाओं को कार्यान्वित करना ही प्राप्त हो सकता था वहां एक कृत्रिम प्रक्रिया को चलाने का यत्न हो रहा था नई परिस्थितियों में पुरानी प्रणालियों का प्रयोग किया जा रहा था इस सबका फल विपरीत ही हुआ पर जब यह भूल पकड़ी गई तो पिछले क्रम के फल को अंगीकर करना आवश्यक हो गया और उसी पद्धति के द्वारा एकता लानी पड़ी जो आइलैंड के हित और संघवाद के अनुकूल पड़ती है अर्थात पहले उसे होम रूल मिला और बाद में उसे पूर्ण वैधानिक एकता के बिना ही एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया इसका परिणाम बहुत दूर तक जा सकता है इस बात की आवश्यकता पैदा हो सकती है अंत में ब्रिटिश साम्राज्य शायद समस्त एंग्लो कैल्टिक राष्ट्र का ही नई प्रणालियों के अनुसार तथा संघ सिद्धांत के आधार पर फिर से निर्माण करना पड़े कारण वेल्स और स्कॉटलैंड इंग्लैंड में उस पूर्णता से नहीं घुल मिल पाए जिस प्रकार ब्राटाइन अलसास बास्क और प्रोवेंस फ्रांस की अविभाज्य एकता में घुल गए यद्यपि कोई आर्थिक हित या प्रबल भौगोलिक आवश्यकता इस बात की मांग नहीं करती कि इस संघ सिद्धांत को वेल्स और स्कॉटलैंड पर लागू किया जाए पर अभी भी इनके अंदर प्राप्त मात्रा में संघवाद की एक गौर भावना बनी हुई है जो भविष्य में किसी समय भी आइलैंड के समझौते के प्रभाव को अनुभव कर सकती है तथा उस संतोष और सुविधा के प्रति सचेत हो सकती है जो उसकी तरह इन दो देशों की भी प्रांतीय पृथकता स्वीकार करने से प्राप्त होगी अब तक ग्रेट ब्रिटेन संघविहीन होम रूल द्वारा जिस औपनिवेशक साम्राज्य का संचालन करता था उसके पुनर्निर्माण में जो कभी न कभी करना ही पड़ेगा संघीय सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में कार्यान्वित करने से इस भावना को निश्चय ही एक नया बल और उत्साह मिलेगा ब्रिटिश द्वीपों में रहने वाली जातियों के राष्ट्रीय और औपनिवेशिक निर्माण तथा विस्तार दोनों के विचित्र परिस्थितियां वास्तव में जैसी रही हैं उससे लगभग ऐसी प्रतीत होता है कि अपने कार्यप्रणाली में प्रकृति इस साम्राज्य को सदा से ही इस प्रकार तैयार और साधित करते आई है कि यह मानव समुदायों के इतिहास में मानो इस नए आदर्श अर्थात विषम जातीय संघी साम्राज्य के निर्माण का एक महान प्रयोग क्षेत्र है